0: Oh. Saludos y bienvenidos a La Puerta del Closet. Soy Ángel Hernández. Estamos aquí en este episodio del mes de agosto. Sé que les había mencionado en los previews del mes pasado que iba a tratar otro tema. Pero no quería... Cuando estuve haciendo research, no quería tocar ese tema... En un solo episodio. Quiero hablar en múltiples episodios sobre el tema. Quiero ir de lleno sobre diferentes aspectos de nuestra sexualidad como comunidad y como seres humanos. No olvidemos que primero que comunidad somos seres humanos y nosotros somos seres sexuales. Así que quiero dejar ese aspecto para la nueva temporada donde vamos a tocar diferentes aspectos de la sexualidad desde el clandestinaje hasta OnlyFans, así que eso va a ser nuestra próxima temporada. Pero este mes, aprovechando la coyuntura de que se celebran dos días importantísimos para la comunidad, siendo el primero el mes de historia LGBTQ+, y el segundo el Día Internacional de Salir del Closet. Quería tocar un tema que el año pasado lo hablamos por encima, pero este año quiero profundizar en él. Y es, ¿quién contará tu historia? Cada uno de nosotros... De nosotras y de nosotres estamos haciendo historia desde nuestros lugares, desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios de lucha. Estamos haciendo historia. Y la historia se cuenta por dos grandes personas. Por los oprimidos y por los opresores. Si vamos a la historia del mundo, vamos a ver una historia en algunos aspectos blanqueada por personas o aspectos donde no quieren que se sepa esa parte de la historia. Personas intentando lavar su imagen... Personas que cometieron atrocidades. Y que decidieron lavar su imagen con un libro, con un con una película, contar su historia de una manera que no los haga a ellos lucir como los malos de la película. Y la realidad es que está el otro lado, que es el lado del oprimido, de la persona que sufre, de la persona que fue dañada, de la persona que fue oprimida, que también hasta cierto punto intenta contar una historia y hasta cierto punto puede exagerar algunos detalles, para hacer lucir de por sí un martirio más doloroso y más profundo. Pero esa persona oprimida que cuenta su historia, muchas veces queda a la orilla de lo que se considera la historia real. Yo les voy a contar dos personas que para mí son cruciales en la creación de este podcast, que han sido inspiración para mí, que han sido inspiración para yo contar mi historia y poder usar este espacio para hablarles a ustedes sobre diferentes aspectos de la historia. Y son un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Cuando yo hice mi segundo episodio, mi primer episodio, disculpen, mi primer episodio, yo hablé de Cristina Hayward y de Soraya. Dos mujeres impecables, dos mujeres que fueron parte de nuestra historia como comunidad en Puerto Rico, y dos personas que dejaron una huella imborrable en la historia de la comunidad. Una de ellas como luchadora de los derechos de la comunidad trans, la otra como defensora de la comunidad veterana de Stonewall y, más importante, creadora de la parada de Orgullo en San Juan. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Cuando yo empiezo a buscar la historia de estas dos mujeres, a mí se me hizo fácil la de Soraya porque Soraya escribió un libro contando su historia y contando su verdad la verdad de Soraya y a mí se me hizo bien fácil hojear el libro ver la película mala mala donde ella cuenta parte de su historia y poder hilvanar una historia de Soraya ahora bien cuando llegamos a Cristina fue un problema Cristina a pesar de que yo tuve la oportunidad de conocerla, como lo he dicho múltiples veces, no la conocí en el aspecto de activista, la conocí en el aspecto de reportera, era una persona muy jovial, muy alegre, muy eh, cómica. Y mucha gente en Puerto Rico tiene un recuerdo de Cristina como esta persona jovial, alegre y cómica, no conoce las interioridades de Cristina, quizás porque ella como una persona, podríamos decir, hasta cierto punto privada, no decidió contar su historia. Y cuando yo empiezo a indagar, tratando de encontrar algo de historia de esta mujer, me tropiezo, que tengo que ir a una página de una iglesia cristiana anti-LGBT donde encuentro una historia lavada de Cristina haciendo unos señalamientos y unos comentarios que hasta cierto punto a mí me estuvieron extraños. Donde decían que ella en los últimos años había abandonado, la comunidad la había abandonado, cosa que es muy cierta. La comunidad la abandonó, la dejó de manos. Pero diciendo que ella había rechazado o que en los últimos años se distanció de la comunidad y que no quería saber nada de la comunidad y que se refugió en la religión. Para las personas que hemos leído o conocemos un poco de la historia de Cristina, aunque parezca real nos crea un poco de suspicacia de que esa sea la historia que nos quieran vender de una mujer que luchó junto a Silvia Rivera, junto a Marcia P. Johnson, que fue embajadora de la comunidad de Stonewall, que... En la embajadora de la comunidad de Stonewall en Latinoamérica, de los veteranos de Stonewall en Latinoamérica, una mujer que junto a Actop eh, luchó por erradicar la epidemia del VIH en Puerto Rico en los años 80, que eso la inspiró en crear la parada LGBTQ+, en Puerto Rico, una mujer que donde quiera defendía sus derechos ante quien fuera y hasta cierto punto es sospechoso esa parte de la historia. Y me pareció muy difícil de tragarme que en los últimos años ella decidió refugiarse en la religión, en las catacumbas, con Milton Picón y con Lerrachki. Of all people in the world, esas dos personas. Que sí que le dieron la mano en su momento de necesidad, sí. Eso lo reconozco yo y lo reconozco de Rashky, Pero me estuvo, me está muy sospechoso. Ahora bien, y ahí es que vamos al tema principal de este episodio. ¿Quién va a contar tu historia? ¿Quién tú quieres que cuente tu historia? Cuando lleguemos al 2060, que estemos recordando las luchas que esta comunidad dio de frente, sin miedo, que nos tiramos a la calle, que hicimos espacios como este, como otros espacios que, que, que se crearon con la intención de darle voz a las personas que no tienen voz, ya sea porque no la tienen o porque tienen miedo, espacios seguros de cómo una comunidad abrió sus brazos a diferentes personas para crecer esta comunidad ¿Qué quisiéramos leer de nosotros en el 2050? ¿Qué yo quisiera que leyeran, si algún día tuviera hijos, ¿Qué quisiera que leyeran mis hijos de mí o de mi comunidad en el 2050 2080? ¿Qué quisiera que si yo tuviera la oportunidad de luego de morir y regresar otra vez, ¿Qué quisiera yo leer de mí de mi comunidad, de mi comunidad en Puerto Rico, de mi comunidad alrededor del mundo, que yo quisiera leer. Y la realidad es que, como mencioné anteriormente, hay dos puntos de vista de esta historia. La historia la va a escribir el oprimido o el opresor. Y créanme que el opresor no ha perdido tiempo en escribir su historia y en la que no quedamos muy bien parados. Es una historia muy vergonzosa, muy terrible, y en estos días yo me he dedicado a, he estado de vacaciones, he estado escuchando este, noticias. Y últimamente descubrí que Apple, Apple News tiene una sección donde te lee reportajes de diferentes periódicos y revistas nacionales, te, lee, te las lees. Y yo acostumbro ahora, en vez de escuchar noticias locales o el radio, pues escucho noticias y voy escuchando material para ustedes, porque lo hago para ustedes y para mí, para mi educación y para ustedes. Y ellos tienen claro qué es lo que quieren escribir de nosotros. Ellos nos quieren hasta cierto punto, demonizar. Y no estoy hablando de demonizar, de ponernos cuernitos y ponernos rabitos y ponernos con un tridente y decir, ¡Soy el diablo! No, no, esa no es la intención de este del opresor, sino de que ellos vencieron ante el mal y que el mal somos nosotros. Nosotros tenemos personas que son excelentes recursos contando historias y que han hecho y que han narrado historias y que han escrito historias y que han documentado historias pero ante el panorama que estamos viendo como sociedad que es un panorama cambiante constantemente esto cambia todos los días, todas las semanas, todos los meses, hay una historia diferente. Nosotros tenemos que, ante todo, empezar a escribir nuestra historia. Uno de nuestros oyentes, saludos a nuestro oyente, él sabe quién es. El año pasado, cuando yo empecé a contar, cuando yo empecé a hablar de esto, él me comentó que él agarró su libretita y empezó a escribir. Y todo el mundo debería, dentro de su espacio y su forma, no tiene que ser tan organizado, no tiene que usar una libreta. A mí no me gusta escribir, yo les voy a ser honesto, totalmente honesto. A mí no me gusta escribir, por eso me encanta hablar, por eso ustedes ven que los podcasts es mi método preferido para hacerles llegar información, porque a mí no me gusta escribir. Estudié periodismo y no me gusta escribir, me canso de escribir, porque cambio, escribo algo, no me gusta, vuelvo a lo cambio y me gusta más narrar verbalmente. Desde pequeño siempre he sido bien para el chin, así que eso ayuda. Pero no necesariamente usted tiene que agarrar un lápiz y escribir su historia. Usted puede usar su computadora. Usted puede grabar, grabarse. Usted tiene una herramienta poderosa en sus manos, el iPhone, el, el Android... Donde usted me está escuchando es una herramienta poderosa para usted poder escribir su historia. Y cada uno debe empezar a, a escribir o a pegar su historia en esta pared en blanco. Todavía está en blanco. Porque... Y es la metáfora de la pared en blanco. Cada uno debe pegar su post-it en esta pared en blanco para narrar una historia de una comunidad que fue oprimida, fue maltratada, fue humillada, que nos quieren quitar lo que, no, lo que hemos tenido que luchar con sangre, con sudor y con la vida. Y cada uno debe en esta pared blanca poner su post-it de color. ¿Cuál fue mi aportación a esta comunidad? Y empezar a narrar esta historia de cada uno, cada una, cada uno de nosotros Tejer esta historia y que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, cuando lean la historia y lean los dos aspectos de la historia, la historia White whitewash, lavada de una comunidad aplatanada, sentada mirando a la, a la luna a ver si le llegaba algo, y que lean la historia de los valientes, las valientes y les valientes que dimos el frente por luchar por nuestros derechos. Yo conozco muchas historias de pioneros y me gustaría eventualmente si las personas acceden a contarlas. Tengo una amiga muy, muy amiga mía que tiene una historia que para mí es una historia de éxito. Es una historia de valor, una historia donde ella tuvo que enfrentar muchos goliaths usando la referencia bíblica para que ella sepa quién es. Muchos Goliaths para llegar a donde está y es una historia que para mí es una historia que debería ser contada. Y amiga mía, espero que estés oyendo este podcast. Sé que lo estás oyendo. Anímate, vamos a contar tu historia. Queremos que el mundo conozca tu historia y que sepa que tú fuiste la pionera Fuiste la primera y has logrado muchas cosas. Has sido una mujer muy valiente. Y eso tenemos que contarlo. Muchas historias como las de ella, las hemos visto en mi trabajo. Tengo historias de compañeros de trabajo que también escuchan este podcast que merecen ser contadas tengo otra compañera de trabajo que su historia es una historia espectacular de cómo ella dentro ha logrado ha logrado muchas cosas desde un sitio donde usualmente no se logran tantas cosas. Y todas esas historias merecen ser contadas. Merecen ser grabadas o escritas para la posteridad porque contármelas a mí no yo las puedo contar pero y puedo decirlas pero cada actor debe contar su historia la mía va a estar en los siglos de los siglos en el internet, hasta que se caiga el internet o tumben el servidor de, de Spotify. Bla a está ahí contando estas historias, narrando historias de diferentes aspectos de la comunidad. A veces sonando como el papá regañón de por favor hagan algo. ¡Hagan algo! Cuando siento que no, no, no hemos llegado lo suficiente pero la realidad es que nosotros somos una comunidad vibrante. Somos una comunidad que tenemos múltiples historias para contar. Como les mencioné, les mencioné dos historias de dos mujeres que yo conozco que para mí son esenciales. Y sé que hay muchas más. Muchas más. Y de hombres también conozco y de personas no binarias también conozco. Pero cada cual debe ser el autor de su propia historia. Y sé que este episodio espero que despierte esas pasiones de contar tu historia. Si la quieres contar conmigo, fantástico. Yo no tengo problema. Yo, feliz de la vida, te invito aquí, te siento y te dejo que cuentes tu historia. No tienes que ser experto en podcast, ni tienes que saber... Lo que tienes que saber es hablar. <risa> y cuenta tu historia. Si quieres escribirla, escríbela Si quieres narrarla, narrala, Si quieres postearla en Facebook, en Instagram, en... Qué sé yo, donde quieras ponerla, en Snapchat, en algún sitio... Bueno, Snapchat no, porque se te va a borrar, pero... Si quieres ponerla en un blog, si quieres hacer este, un video en YouTube, hazla. Cuenta tu historia. Que algún día, cuando los historiadores del 2080, cuando nosotros ya estemos viejitos, ya estemos en el home, y eh, por lo menos a mí me gusta leer. Siempre voy a estar, seré, en el 2080 estaré con mi tablet en el home, meciéndome, leyendo algún libro. Y pueda haber que la historia la contamos nosotros. Que aquellos que pretendían contar nuestra historia desde su visión fatalista, negativa, destructora, no tuvieron éxito. Y nosotros vamos a hacer una comunidad vibrante, una comunidad emocionante. No sé si la palabra está bien dicha, pero vamos a hacer una historia... Excitante, donde todos y todas vamos a tener un cantito, un pedacito, un snap dentro de la historia de la comunidad, de la lucha y del espacio del de futuro y no me quiero ir sin antes aprovechando que también hace una semana celebramos el día nacional de salir del closet yo para los que no me siguen en Facebook en Instagram por favor les exhorto que lo hagan de vez en cuando yo me inspiro y puede ser que aparezca un live con información como el live que salió ese día estábamos en New York de vacaciones y hicimos un live, un pequeño live desde Stonewall, desde frente a Stonewall, hablando de que esperábamos, y saco este espacio para decirlo también. Yo espero que llegue un día donde no tengamos que celebrar el salir del closet porque mi hermano no se sentó donde mi mamá y le dijo, mamá, soy heterosexual. Mami se desmayó, gritó, peleó y dijo: ¡Pues Dios mío, porque me diste un hijo heterosexual". Eso no pasa en, la en las familias heterosexuales. Y luchemos por tener un día donde un día en el futuro donde no tengamos que salir del closet, donde el closet sea para la ropa, donde el nombre de este podcast sea un recuerdo de que en algún momento hubo un closet, donde en algún momento la gente se metía al closet. Y como siempre dice mi mamá, prender la motora. Algún día le preguntaré qué quiere decir con eso. Y se quedan allá dentro del closet y se asoman a la puerta. Cierran la puerta, se asoman a la puerta, cierran la puerta por los prejuicios de la sociedad, por una sociedad que discrimina, que maltrata, que margina. Pero yo espero que dentro de algunos años no tengamos que hablar de eso. Que celebremos que la gente salía del closet. Eso es lo que queremos con este día. Yo quiero llegar al día donde no tengamos que celebrar este día como un día para empujar a la gente a hacer algo. Que la gente sienta libertad de hacerlo y que la gente se sienta feliz y en confianza de hacerlo. Esto es La Puerta del Closet, un podcast de la comunidad LGBTQ plus y aliados, donde todos, todas y todos son bienvenidos. Hasta la próxima.